0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Ja, liebe Zuhörer hier im Brettspielradio, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ich heute einen ganz tollen Gesprächsgast habe. Ich habe nämlich Uli Blennemann am anderen Ende des Mikrofons, am anderen Ende der Internetleitung hier. Ähm, Uli, herzlich willkommen hier im Brettspielradio. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Es ist sehr nett, mal im Radio zu sein. <lacht> <lacht> ja, ähm, Uli, äh, du bist mir als ein Urgestein äh, der Brettspielszene eigentlich bekannt. Also mindestens bist du in meinem Bewusstsein, seitdem du bei Phalanx Games aktiv bist mhm. und bei Phalanx Games Brettspiele realisiert hast. Aber ich glaube, du machst schon viel, viel länger äh, ganz viele Aktivitäten. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was, was hast du bislang gemacht und was tust du jetzt gerade in der Szene? Ja,
1: also ich bin ja... Also, ich, ich wusste tatsächlich nach meinem Studium oder in der Endphase meines Studiums nicht genau, was ich mit Geschichte und Politik anfangen sollte und deshalb habe ich dann gesagt, so ein bisschen blauäugig, ich gründe eine Spielefirma und das war 1993, also es sind schon ein paar Jahre, das war Moments in History und ähm, History, eben Historiker. das war so die Verknüpfung und diese Firma, die habe ich als Kleinstverlag ähm, geleitet bis 1999 dann habe ich die verkaufen können, überraschenderweise. Das würde jetzt zu so weit führen, wie das ähm, ja die Umstände dazu. Und dann war ich tatsächlich mal 18 Monate nicht im Spielebereich tätig, sondern habe für eine deutsche Sportzeitschriften- und Sportbücherfirma gearbeitet, weil ich auch dem Sport sehr verbunden äh, bin um, und war. Und da war es so, dass ich äh, dort den Fußballbereich mit betreut habe weil ich auch eine Fußballtrainerlizenz habe, hatte, muss ich jetzt sagen, weil die muss man verlängern und das habe ich nicht getan in den letzten Jahren. War oh, spannend. Wenn man, ja, ähm, war auch spannend. War eine spannende Tätigkeit, aber der äh, Punkt ist, wenn man eigentlich gewohnt ist, von zu Hause zu arbeiten, nach seinem eigenen Rhythmus, fällt es schwer, in so einen Bürojob hineinzugleiten, wo man halt zu festen Zeiten vor Ort sein muss. Ähm, und ich hatte ja einige Kontakte in die Spieleszene und ein guter Freund, der Michael Bräunsma. Und jetzt kommen wir zu dem von dir angesprochenen Phalanx. Der hatte mich angesprochen, dass er doch gerne wieder etwas Neues machen wolle. Hat mich da gefragt und dann habe ich das eben sehr gerne gemacht. Und das war 2001. Und bis 2019 habe ich dann auch in erster Linie für Phalanx in Holland gearbeitet. Und mein Bestreben war dann aber in der Endphase von Phalanx doch wieder eigene Sachen zu machen. Also wirklich ähm, Sachen zu machen, die ich bestimmen kann, wo ich das Thema festlege, wo ich das Spiel aussuche. Das war in Phalanx nur zum Teil natürlich möglich. Als Angestellter einer Firma kriegt man halt Auftragsarbeiten, was sehr schön sein kann. Aber ja, ich habe es dann einfach versucht und dann äh, kam es zur Gründung von Spielworks und ab 2010 ähm, mache ich dann jetzt äh, Spielworks. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so weitergeht, dass ich diesen Kleinstverlag eben so führen kann, bis dann hoffentlich so mal irgendwann auch der Abschied vom Berufsleben bevorsteht.
0: Das dauert aber noch ein bisschen, ne? also da erwarten äh, wir schon oh. noch das ein oder
1: andere von dir. <lacht> ja, also ich hoffe schon, also es macht mir auch Spaß. Also natürlich hat man irgendwo so im Hintergrund äh, mal mit 65 aufzuhören, das wären dann noch elf Jahre, aber ich kann mir eigentlich jetzt, Stand jetzt, nicht vorstellen, dass ich dann ähm, ganz aufhören würde, dann vielleicht mal ein bisschen kürzer treten, aber der Markt ist ja auch so unübersehbar man muss so flexibel sein. Ich kann ja noch nicht mal sagen, was ich in fünf Jahren mache. Also das ist, das ist fast unmöglich.
0: Ja, sehr spannend. Dankeschön für die Vorstellung. Ähm, Gerne. Dein, dein Studienthema spiegelt sich ja aber dann in vielen Spielen, die du realisiert hast, äh, durchaus wieder. Ne? Also Geschichte, Politik, mhm. ähm, ja. würde ich sagen, das ist ein kleiner roter Faden, der sich durchzieht. Uh, unbedingt, ja. Also das sind Themen, also Geschichte.
1: Das war ein absolutes Neigungsstudium eben, was dann eben auch nicht zu so einer Karriere im historisch-politischen Bereich geführt hat, weil ich eben auch nicht Lehrer werden wollte. Weil meine Mutter ist halt ähm, Lehrerin gewesen und das war für mich absolut abschreckend. Und ähm, ansonsten ist es natürlich schwierig, mit den Fächern was zu machen. Aber es war schon ein Neigungsstudium und auch jetzt, ähm, so jedes zweite Buch, das ich lese, ist entweder politischer oder historischer Natur. Ich versuche mal so ein bisschen zu wechseln zwischen Belletristik und dann äh, Sachbüchern. Und das interessiert mich natürlich auch in Spielen äh, ungemein, ja.
0: Da hätten wir auch einen Reibungspunkt, ne? Wenn, wenn ich höre Politik und Geschichte im Spiel, dann ist ja eine der ersten Reihen, die ich nennen würde, die Coin-Reihe von GMT. Mhm. Und äh, da haben wir irgendwann mal, ich weiß gar nicht wo, in Herne oder so, haben wir geplaudert. Und äh, da sagtest du, oh, nee, die Coin-Reihe, ähm, die würde dich nicht überzeugen. Weil eben genau mhm. das nicht, ja ich glaube, oder begründe selber mal, wieso du das damals sagst. Ja.
1: Ja, also da, da stehe ich auch noch zu. Man muss natürlich sagen, das ist eine relative, relative Außenseitermeinung, die ich da fahre, weil Coin ist natürlich absolut populär. Und durchaus auch zu Recht, ich mag den Kartenmechanismus, das aufzudecken, dass man einen gewissen Blick in die Zukunft natürlich auch schon schauen werfen kann, aber nicht zu weit. Also ich finde diesen Kartenmechanismus als Mechanismus schon. Sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich habe Probleme eben mit der historischen, mit dem historischen Hintergrund. Zum einen mag ich nicht ganz, wie Volko Runke ähm, mit dem ich schon selbst am Tisch gesessen habe, mit dem ich schon selbst äh, gespielt habe. Also ist auch ein sehr belesener, ein sehr intelligenter Mensch. Aber ich finde, Coin wird nicht gut umgesetzt. Ähm, das ist halt eher so aus CIA-US-Sicht, US was äh, Counter Insurgency Bedeutet, mir ist da zu viel Militär dabei. Der militärische, der politische Ansatz, obwohl er natürlich in den Spielen auftaucht, ist mir ein wenig zu gering. Und es ist halt so, egal wo man sich auffällt in der Organisation und er arbeitet eben stark für die CIA und fürs Pentagon, man, das färbt ab. Das färbt eben auch auf das eigene Wirken ab. Wenn ich 30 Jahre eben als Investmentbanker na, tätig bin, dann wird mich das sicherlich in meinem Leben äh, sehr stark beeinflusst haben und auch meine Sicht der Dinge äh, beeinflussen und das mag ich nicht ganz so, aber ich finde auch, dass gerade bei den früheren Spielen oder die frühen der Entwicklung waren, zumindest von der Coin-Serie, dass zu viel auf diese Vier-Personen- Parteilichkeit wertgelegt wurde. Es gibt ja jetzt auch Zweierspiele, Dreierspiele in der Coin-Serie, aber wenn wir mal das Beispiel ähm, Liberty or Death nehmen, ähm, das ist ja ein reines Vierer. Natürlich, man kann mit dem Bot spielen, aber das ist für mich eh uninteressant. Und ich finde, so die Native Americans ähm, als eigene Partei zu nehmen, das passt überhaupt nicht. Und das hat mich absolut abgeschreckt. Das ist halt keine zielgeleitete Partei in diesem Konflikt, aus meiner Sicht zumindest. Ich würde mich da jetzt auch nicht als Experte sehen, aber das ist halt wirklich eine tribale Struktur, die die äh, dort eben haben. Und ähm, ja, das stört mich sehr. Und dann tritt auch ein guter Mechanismus, ein guter, bis sehr guter Mechanismus für mich in den Hintergrund. Also da kann ich dann manchmal nicht sagen, ja, aber es ist doch ein schönes Spiel. Nee, dann ist es für mich gelaufen. Leider vielleicht. Mein Vielleicht mein Ding.
0: Du bist wahrscheinlich dann einfach zu sehr auch in den historischen Themen bewandert und ähm, ja, kennst dich da aus, ne?
1: Ja, bei einigen schon, aber ich bin noch nicht, ich will mich nicht als Experte jetzt äh, für nordamerikanische Geschichte des, ähm, ja, 19. Jahrhunderts sehen, äh, 18. Jahrhunderts sehen, sicherlich nicht, aber äh, es ist ja auch manchmal so, bei einigen Themen oder einigen Spielen kann ich auch ganz locker drüber hinwegsehen und äh, bin da gelassener, aber vielleicht erwarte ich auch von einer Serie wie Coin einfach mehr und, ähm, wenn wir dann auf Kuba Libre mal blicken, also was mich da extrem stört, ist, dass ich sehe, wie die, wie Fidel mit seinen, mit seinen Mannen da übers, über die Karte zieht. Und das ist, das entspricht halt auch nicht den Tatsachen. Aber wer bin ich schon? Also es ist eine sehr, sehr populäre Serie und das erkenne ich auch absolut an. Es ist halt nichts für mich. Ich würde mir da ein bisschen mehr Abstand auch vielleicht von dem einen oder anderen ähm, Spieler wünschen, dass er das besser einordnen kann, aber da verlangt man wahrscheinlich auch zu viel, weil Spiele sollen ihn schon in erster Linie unterhalten und nicht jetzt äh, Anleitung sein, um eins zu eins Geschichte abzubilden.
0: Aber wäre das nicht eine Chance, ähm, tatsächlich auch Geschichte zu vermitteln über Spiele? Also Wäre das so ein, ein, ein frommer Wund? Also ich fände es cool, äh, ich fände es gut, äh, wenn wenn Geschichte stärker sich in Spielen auch ja widerspiegeln würde. Also es ist ja ein Kulturgut. Ähm.
1: Ja, Spiele und Kulturgut, da bin ich, das wäre ein anderes <lacht> Thema. Also das sehe ich tatsächlich aus. Aus gewissen Gründen sehe ich das absolut problematisch, die aber du auch gerade angesprochen hast, weil dazu weil da wenig vermittelt wird. Aber das muss man auch. Das ist wirklich ein Thema für fünf Stunden. Das lassen wir mal beiseite eben. Ähm, aber ja, natürlich würde ich mir das wünschen, dass äh, Spiele stärker herangezogen werden sind. Aber es gibt ein ganz, ganz großes Problem bei Brettspielen, die häufig von Hobbyautoren entwickelt werden. Ähm, nichts gegen Hobbyautoren, wenn man da viel Herzblut reinliegt, dann kann man eben auch viel erreichen. Aber der Output kann nur so gut sein wie der Input. Und bei vielen Spielen im historischen Rahmen ist der Input einfach nicht gut genug, weil die Leute, weil diese vielen Hobbyautoren, ja, ich, ich möchte jetzt auch nicht hier so, so eine akademische Schiene fahren. Ich möchte nicht sagen, man muss Akademiker dann sein, man muss Geschichte studiert haben. Aber es hilft eine gute Recherche eben gelegt zu haben. Und viele der Hobbyautoren, die haben eben drei, vier Bücher gelesen, wahrscheinlich noch nicht mal die im Moment in der Forschung aktuellen, und versuchen daraus halt dann das Thema abzubilden. Und das kann nicht funktionieren. Der Output wird dann dem in Input entsprechen, sodass was rauskommt und was man dann vielleicht vermitteln möchte, fehlerhaft ist. Und das bemängel ich eben, und jetzt sind wir wieder bei der Coin-Serie, auch beim Volco, dass er sehr stark eben aus seinem beruflichen Hintergrund äh, gefärbt ist. Und das ist meines Erachtens, aber wie gesagt, nur meine Meinung, ist das nicht Counter-Insurgency. So, dass automatisch durch einen falschen Input auch ein falscher Output kommt. Und das ist die riesige Gefahr. Und wo sind die Autoren, die ein solches breites historisches Wissen zu einem Thema haben und die dann noch gut als Autoren sind, die eben dieses Thema, ihr Wissen eben auch gut verarbeiten können. Wo sind die? Und das sehe ich einfach nicht. Und dann sind wir natürlich auch wieder bei so Grenzen, dass dieses Hobby oder diese Industrie, Brettspiel natürlich relativ wenig ähm, Geld äh, einspielt, so dass auch ein Autor, der vielleicht dieses Wissen hätte, sagt, das mache ich gar nicht. Ich müsste für ein historisches Spiel zwei Jahre Arbeit auf wenden, dann ist das vielleicht fertig und dann werden 2000 Stück davon produziert, wenn ich Glück habe und ich bin raus, ne? also
0: es ist schwierig. Ja, wenn man dann weiß, dass die ähm, ja die Tantiemen äh, für die Autoren ja kleine, niedrige äh, Prozentbeträge mhm. sind, in Klammern auch mhm. nur sein können, weil ja, du sagst ja, ja schon, in, in der Brettspielbranche ist ja nicht viel Geld. Also ich glaube, mhm. der Branchenumsatz in Deutschland war, glaube ich, letztes Jahr so um die 500 Millionen Euro plus minus ein bisschen, wobei mhm. ich noch nicht mal weiß, ja. ob da nicht Puzzles oder ähnliches auch äh, schon mit reingerechnet werden. Durchaus möglich ja. sogar. Ja, ähm, insofern äh, unheimlich spannend. Kann man Autoren äh, irgendwie, ja, es ist schwer, Autoren zu motivieren, stärker so Themen aufzugreifen. Also mhm. äh, wir waren ja vor ein paar Wochen äh, gemeinsam auf Mallorca äh, und äh, mhm. da hatte ich die Chance, einen ja historisch basierten Prototypen zu spielen. Und da fand ich es auch zum Beispiel spannend, dass der äh, Autor gesagt hat, äh, ja, da habe ich auch ein paar Monate recherchiert. Ich war auch öfters in dem Land. Mhm. Ich habe das auch mal so ein bisschen erkundet, wie das da ist. Aber mhm. ich gebe dir da völlig recht, das kann nicht jeder Autor leisten. Für jedes Spiel und für jedes ja. Spielthema, was es da gibt. Ja, absolut. Es gibt
1: natürlich Ausnahmen, die die wirklich ein unheimlich breites Wissen haben und das auch umsetzen können. Oder Autoren, die eben in der Lage sind, es sehr gut zu destillieren. Ähm, die haben vielleicht noch nicht mal, es ist ja auch so, ob will man in eine Makro- oder in eine Mikroebene hineingehen. Ein guter Autor, denke ich, im historischen Bereich muss halt viele Sachen abstrahieren und dann den Kernpunkt, der für ihn wichtig ist, herausarbeiten. Ich nenne jetzt mal einen anderen Autoren äh, namentlich, der mir in letzter Zeit eben sehr aufgefallen ist, und das ist der Cole Wurley. Und ihm gelingt es halt, diese Dinge, denke ich, auf den Punkt zu bringen. Das mag nicht die Geschichte sein, die man unbedingt ähm, in den Spielen oder aus den Spielen erwartet. Ja, ähm, das sind halt Beispiele nochmal, um nochmal detaillierter zu werden. So ein John Company erzählt halt nicht die Geschichte der... Ostindien-Kompanie und äh, sagt halt nicht, so ist es gewesen über hunderte von Jahren, sondern versucht den Fokus eben auf eine anderen an einer andere Stelle zu setzen. Und das, glaube ich, ist in seinem Fall zielführend, weil es, es automatisch eine moralische Ebene noch über die Spielebene setzt oder in die Spielebene integriert, das ist besser formuliert. und ähm, zum Nachdenken anregt. Dann weiß ich halt nicht, wie viele Schiffe im 18. Jahrhundert oder na, also im 17. Jahrhundert die ähm, Ostindien-Kompanie hatte. Das muss ich aber auch gar nicht wissen, sondern ich weiß, wie vielleicht Handelnde sich positioniert haben. Und das finde ich dann ähm, ist schon schon grandios. Also vielleicht ähm, muss man auch den Punkt für sich
0: finden in diesen Spielen, wo den Ansatz für einen finden John Company habe ich zwar hier liegen, aber liegt noch auf meinem, äh, äh, ja, äh, Mountain of Shame, nicht mehr Pile of Shame, <lacht> äh, also ungespielte Spiele. Mhm. Ähm, bei den mhm. anderen Spielen von Cole Burley äh, habe ich auch manchmal das Gefühl, ähm, er achtet sehr, sehr stark auf moralisch motivierte Entscheidungen, ja. Also ab bei, äh, mhm. selbst bei Root, finde ich, äh, le letztlich geht es da mhm. um, um äh, ja um das, ja, um Dominanz ne? in, in äh, verschiedenen Bereichen. Meine, hattest du die, schon mal die Chance, Root zu spielen?
1: Nur in Ansätzen, ja. Ich habe es auf dem Tisch jetzt einmal gehabt. Äh, bin noch in einer Wesselpartie äh, online äh, beschäftigt, da sind wir aber ganz am Anfang. Und da stimme ich dir absolut zu. Es ist es bricht ja auch mit Konventionen, was ich sehr, sehr spannend äh, finde. Wenn man das aufbaut und dann die Regeln liest, ach, das sind nette Tiervölker im Wald, aber was machen die denn da? Ja? Das finde ich eben äh, unheimlich spannend. Und der, der Punkt Dominanz, der ist, ähm, der ist in seinen Werken eigentlich fast immer vorhanden und auch in einem Spiel, das von außen sich so, so sehr freundlich, nett anmutet und auch das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und noch mal ein ganz kleiner Schwenker zu Root. Es ist ja auch äh, eigentlich in Spielen ist ja verteufelt, das ist jetzt rein spielmechanisch, dass äh, man so ein Kingmaker-Syndrom hat, dass man einen eben zum König äh, schon machen kann. Und das kann auch Root leisten, aber es macht, da ist er überhaupt kein Problem. Wer ja selbst sagt, ist das sogar gewünscht. Also er bricht. Auch mechanisch manchmal mit so Konventionen, was ich auch hochspannend finde, was vielleicht für den einen oder anderen sehr überraschend ist.
0: Ja, ich muss zugeben, ich war in unserer letzten Partie tatsächlich in dieser Situation, dass ich selber den Spielsieg nicht erreichen konnte. Aber je nachdem, wie ich mich jetzt entscheide, hätte entweder der Spieler nach mir oder der übernächste Spieler gewonnen. Und ähm, mhm. ja, musste dann da eine Entscheidung treffen. Ich muss zugeben, ich hatte es nicht unmittelbar so deutlich erkannt, dass ich in der Königsmacherposition bin mhm. und habe von daher eher eine kurzfristige Entscheidung getroffen und habe äh, quasi äh, den Spieler, der in der Spielreihenfolge nach mir saß, quasi erwischt und in dem Moment, wo ich dann die Aktion gemacht habe, äh, ist mir bewusst geworden, okay, äh, jetzt hat halt der Übernächste gewonnen. Mhm. Ich glaube, wenn man da noch tiefer drin ist, dann erkennt man das, also hoffe ich für mich, dass ich das demnächst dann früher erkenne. Aber es war, ja, es, 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 es war eine, ähm, durchaus eine komische Stimmung dadurch am Tisch, weil wir uns halt auch so angeguckt haben, so, ja, du bist jetzt Königsmacher. Aber du kannst es auch nicht vermeiden. Es war, ist jetzt kein Fehler, der irgendwie passiert ist, sondern das ist jetzt einfach so. Ich würde das
1: tatsächlich mit Brechen von Konventionen äh umschreiben Und damit muss man umgehen können. Aber ich weiß auch nicht, ob du am Ende noch was schriftlich hier ans Brettspielradio ranhängen kann. Ich kann jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Der Cole Worley hat bei der Game Developers Conference genau zu dem Thema Königsmacher einen Einstunden Vortrag gehalten. Und den kann man sich auch im, über via YouTube äh, anschauen. Also kann ich dir, das kann ich nur empfehlen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und wie er das Probl Problem, ist es ja nicht. Aus meiner Sicht, vorher, bevor ich dran dachte, war es für mich ein Problem, nach diesem Schauen würde ich sagen, nein, es ist kein Problem. Es kommt halt tatsächlich auf die Spiele an. Aber finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ja, sehr interessant. Also das äh, würde ich tatsächlich dann als Link hier in die Show Shownotes reinpacken. Also wer da mal reingucken will, findet Aha. den Link dann hier in der textuellen Beschreibung ähm, der Episode. Ähm, mhm. in, in so einem, ich sag mal, durchschnittlichen Eurogame findet man so Themen wie Moral oder Ethik ja tendenziell eher selten. Ne? Also da geht es manchmal, also ja. nicht manchmal, also sehr häufig um irgendwelche wirtschaftlichen Mechanismen, ist, ist so mein Gefühl. Ähm, mhm. Du bist ja, glaube ich, auch recht firm im, im Bereich der Cosims, also Konfliktsimulationen von manchen Aha. auch wargames genannt oder Kriegsspiele genannt. Aha. Wie ist denn das da ja. abgebildet? Also findet sich da also A, das geschichtliche ist es immer korrekt. ich glaube nicht oder Aha. weil man, man muss ja auch Entscheidungen ja. treffen können ja. im Spiel, so dass es nicht mehr geschichtlich adäquat ist, aber findet sich da auch so diese moralisch ethische Ebene drin, weil ich muss zugeben ich kenne mich in diesem Spielebereich überhaupt nicht aus. Nee, also ganz selten. Also ganz selten. Also, der, ich denke, man umschreibt das
1: ja gerne in, in Deutschland. Das war mein Punkt so, als ich damit tatsächlich mit, mit Cosims angefangen habe. 1979 war dieser Terminus Cosim eben da und nicht Wargame, weil keiner in Deutschland das, den Begriff Wargame oder Kriegsspiel benennen wollte. Es gab eben dort auch bei den ersten Essenmessen noch einen Stand, verkauft kein Kriegsspielzeug. Ja, also man musste sich da schon wegducken und ganz ohne Grund ist es tatsächlich nicht. Also ich liebe Wargames, ich mag das, aber man muss sich selbst, man muss selbst sehr, sehr stark reflektierend sein. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist nichts für mich, weil die moralische Ebene wird in 95 der Spiele restlos ausgeblendet. Die gibt es gar nicht. Das heißt, es gibt ja jede Menge zweite Weltkriegs-Kosims. Da spielt einer die Wehrmacht an der Ostfront, der eine spielt die Rote Armee. Und es werden halt, es wird der militärische Feldzug eben nacherzählt. Das heißt, dass in jedem Hexfeld hinter der Frontlinie gerade Einsatzgruppen unterwegs sind und ähm, Juden, Partisanen, andere erschießen, das wird komplett ausgeblendet, dass der, dass die der Krieg 1944/45 diese Verlängerung, das dazu geführt hat, dass dahinter die Todesmaschinen weiterliefen, restlos ausgeblendet. Das gibt es eigentlich nicht. Und wer deshalb auch sagt, nein, das will ich nicht spielen, absolut in Ordnung. Man muss, ich denke, ich, ich reflektiere das schon, ich ich, ich weiß das, ähm, aber es ist immer wieder für mich auch, immer wieder nein, aber ab und an ist es dann halt eine Überwindung. Das muss man halt ähm, wissen. Diese Spiele, die sprechen mich aus anderen Punkten an. Ähm, das sind halt nicht die Dinge, die, die die ja wiedergeben können. Moderne Wargames haben das zum Teil, also Mark Herman in seinen... Ähm, Uh, Card-driven Games, der hat es schon geschafft, dort auch eine politische Ebene einzubauen, also zum Beispiel bei seinem Meisterwerk Empire of the Sun, das ist halt was über den Pazifikkrieg 41 bis 45, da geht es darum, eben den strategischen Willen der äh, Japaner zu brechen. Ähm, oder die Japaner eben, die Amerikaner dazu zu führen, dass sie sagen, nee, das ist uns nicht mehr wert, hier den Krieg weiterzuführen. Die Japaner sollen ihr Kolonialreich oder beziehungsweise ihre Eroberung sollen die halten und da gibt es schon politische Entscheidungen da drin, aber in den meisten Spielen ist das halt nicht vorhanden oder nur rudimentärst und das
0: muss man halt wissen. Wird das in der Wargame oder Cosim Szene denn diskutiert, also finden sich solche Reflexionen da zum Beispiel in Rezensionen wieder oder wird das da auch ausgeblendet? Das wird ausgeblendet. Also das ist, das ist unangenehm. Und ähm, man
1: muss natürlich sehen, der Wargaming-Bereich ist sehr stark amerikanisch dominiert. Immer noch. Es wandelt sich ein bisschen. Aber ähm, und Amerikaner haben damit halt weniger Probleme. Ähm, und, pff, aber man muss generell sagen, das wird weitestgehend ausgeblendet. Das ist eine traditionelle Operationsgeschichte, der, wie sie so eigentlich in der Literatur, in der Forschung, so bis in die 60er Jahre gang, gäbe, war. Also natürlich generalisiere ich hier und tue sicherlich dem einen oder anderen Unrecht, aber in erster Linie wird dort auf militärische Dinge abgehoben. Und ähm, ja, das ist, wie es ist. Also ich versuche schon mit meinen Spielpartnern darüber hinauszugehen und natürlich versuchen wir auch, die Dinge im Blick zu behalten. Das versteht sich in, in, aus meiner Sicht von ganz alleine. Aber ja, das können diese Spiele und vielleicht auch nicht leisten. Und das, 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 zum einen Punkt, das wollen sie gar nicht leisten,
0: aber das können sie wahrscheinlich auch nicht leisten. Da müssen sie ganz anders strukturiert sein. Ja, nachvollziehbar. Hm. Siehst du denn Ansatzpunkte, dass Spiele... Ja, da so eine stärker vermittelnde Rolle, also jetzt kommen wir doch so in Richtung Kulturgut, aber wir können das ja kurz fassen, wir mhm. müssen ja keine fünf Stunden mhm. machen, mhm. aber nee. ähm, <lacht> würdest du sagen, es wäre eigentlich schön, wenn Spiele da stärker ja. Ja, so eine vermittelnde Rolle einnehmen würden? Absolut, ja,
1: das fände ich schon sehr, sehr wichtig, ähm es gibt ja auch ein paar Spiele, eben so ein paar, die wir eben schon hatten vom Cole Wurley, auch in der Infamous Traffic. Also danach ist man, selbst wenn ich gewonnen habe, ist man schon nach so einer Partie erstmal ein bisschen verstört, was da gerade passiert ist. Das finde ich schon ganz, ganz wichtig. Ähm, auch Mark Herman, sicherlich auch die Coin-Serie, indem sie politische Elemente dort hineinbringt. Äh, ähm, das ist schon ähm, positiv um dieser dieser Reihe. Ich würde es mir wünschen, es ist halt extrem schwer, das äh, so zu fassen. Ähm, ja, ich meine, ich habe selbst mit SpielWorks ja mal ein Spiel gemacht, 2013 Kolonialismus. Das würde ich auch tatsächlich in Serious Gaming hineinpacken wollen, weil ähm, das ist eigentlich mechanisch ein Spiel, wie man viele Kolonialismus-Spiele kennt. Das heißt, ich versuche in Afrika, in Asien dort mein Kolonialreich auszubauen. Aber der äh, Grafiker, der äh, Harald Lieske, der hat ja sehr düstere Zeichnungen äh, auf den Karten. Das ist auch ein kartengetriebenes, gesteuertes Spiel äh, gemacht, also die wirklich bitterböse sind. Auf dem Cover war dann, waren eigentlich nur äh, Eisenketten äh, zu sehen, auch mhm. sehr düster. Und ähm, um da immerhin mal den Bruch zu schaffen, dass man sich am Ende fragt, was ist jetzt hier gerade passiert? Ich habe gewonnen. Was bedeutet das? Ja, das ist Vielleicht ist es mir nicht gelungen. Ich denke, das ist auch so bei den meisten äh, Serious Games im Moment. Ähm, einige sind spielmechanisch sehr gut, würde ich jetzt behaupten. This Guilty Land, auch von Holland Spiele, fällt mir ein, was ja über die die Endphase der, der Sklaverei in, in Nordamerika, in den USA, das zum Thema hat. Das ist ein sehr starkes spielmechanisches Spiel, ähnlich wie Kolonialismus, so dass man vielleicht im Hinterkopf den Rest ausblenden kann, weil man sich so stark auf die Spielmechaniken konzentrieren kann, während andere Serious Games wie das ähm, Holding On, ich weiß gar nicht wie, von Hub Games, wie ist der deutsche Titel. Egal, Holding on.
0: Ähm, auch Holding on. Ne? Dieses
1: Billy Care. Okay, ähm, okay. Das finde ich sehr, sehr faszinierend das Spiel. Das war aber spielmechanisch zu schwach in meinen Augen. Ja, also dass da auch ein negativer Eindruck ähm, verblieb. Ähm, und so ein ideales Serious Games, das schafft es, das vielleicht äh, genauso in Einklang äh, zu bringen. Das würde ich mir mal sehr wünschen, aber das ist eben extrem schwer ne? und ähm, auch dann sind wir wieder in dem Bereich, wo ist der Autor, der das gut umsetzen kann, wo ist der Verlag, der das eben halt verbreiten kann, ob Spielworks einen Kolonialismus in einer Auflage macht und dann vielleicht nochmal eine zweite Auflage vom anderen Verlag äh, kommt, das interessiert natürlich überhaupt nicht, das verpufft oder Hollandspiele, vielleicht sind es 300 oder 500 Stück von This Guilty Land kommt überhaupt nicht zum Tragen. Was das Gute war aus meiner Sicht, beim Holding On, dass das im Vertrieb Asmodee war, sodass das eine doch recht große Verbreitung gefunden hat. Auch wenn es vielleicht ein Flop war. Aber Leute, Personen, Spiele haben mal gesehen, was Spiele können, was Spiele tatsächlich vermitteln können wenn es dann auch letztendlich gescheitert ist. Und deshalb halte ich dieses Spiel, trotz aller spielmechanischen Schwächen, die es hat, für eines der wichtigsten Spiele der letzten Jahre. Und ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vielleicht dann von von wichtigen Journalisten im Spielebereich gewünscht. Da ist es gefloppt, hat, glaube ich, bei einer Spielbox so abgewischt worden mit einer 4. Schade. Also da hätte man, das muss man auch anders einordnen können. Aber das bin auch vielleicht
0: wieder nur ich, also, ja. ja die, die Wahrnehmung, die ich da hatte, war, dass das Spiel schon ein unheimlich großes Interesse äh, erzeugt hat, mhm. äh, als bekannt gegeben wurde, ja, da gibt es so ein Spiel, das hat einen sehr ernsten Hintergrund und mhm. ähm, das bringt diese ja, moralische Ebene sehr, sehr stark in den Vordergrund. Ähm, also ich glaube, das war das gehypteste Spiel vor Essen, also zumindest in meiner Wahrnehmung war mhm. es das, weil jeder ja. hatte da Interesse dran, jeder wollte es sehen, also ähm, es war ja dann bei Asmodee, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, irgendwie die ersten zwei Tage, entweder war es schnell immer ausverkauft oder es war noch nicht geliefert. Mhm. So dass ich immer drauf und dran war, äh, dann auch äh, über die englische Version nachzudenken äh, und dahin mhm. zu laufen. Also selbst bei mir, muss ich sagen, äh, war das dann äh, doch sehr ausgeprägt, äh, dass ich gesagt habe: ja, da, das interessiert mich eigentlich sehr stark. Das zeigt ja schon so ein bisschen, dass durchaus in der Szene da auch äh, Interesse dran wäre, ja, das umzusetzen. Ja. Ja, aber man muss halt sicherlich dann die, die geeigneten Spiele finden, die das beides transportieren können, die spielmechanisch toll sind und die die Geschichte erzählen mhm. und die moralische Ebene vielleicht auch gut abbilden können. Ja. ja.
1: Ja, absolut. Und da, da gibt es halt ganz, ganz wenig im Moment. Also wie gesagt, John Company schafft das, denke ich, in den Infamous Traffic. Ist ja noch unbekannter, weil es bei Holland-Spieler auch rausgekommen ist. Das ist ja ähm, man kann es in Läden nicht erwerben, das sehr, sehr schade ist, aber das sind schon, schon unglaublich gute Produkte in meinen Augen. Natürlich nicht für jedermann das, das muss man auch sehen. Viele wollen sich spieltechnisch nicht mit diesen Themen befassen. Dann sind diese Spiele sehr sperrig. Die Regeln sind jetzt nicht so klar, wie man das vielleicht von einem Großverlag erwartet. Da kommen viele Faktoren hinzu. Dann John Company erfordert eben auch, eine Gruppe in meinen Augen zumindest ab vier und dann auch eine Spielzeit von vier plus Stunden und ja, und dann wird es, wird die Schnittmenge immer geringer natürlich.
0: Das erklärt dann auch, wieso du mit deinen recht anspruchsvollen Spielen, die du realisiert hast und realisierst über Spielworks, ja eine relativ, also vergleichsweise relativ niedrige Auflage fährst. Ne? Also Du haust ja jetzt keine Tausender Stückzahlen raus, sondern es ist ja recht niedrig. Ähm. Da, die Tausend,
1: die, die, die passt eigentlich schon. Also ich mache immer Tausender. Ich habe mal, ähm, beim Auf der Walz waren es 500 tatsächlich nur. Aber das ist so für mich ähm, der Punkt. Ja, zum einen ist es schwierig. Das, das hat allerdings so drei Gründe. Klar, die Spiele sind komplex. Es ist schwierig, dort äh, eine entsprechend große... Ähm, ja, einen großen Kundenstamm zu finden weltweit. Aber der zweite Punkt ist auch, ich bin sehr, sehr vorsichtig also, und das kann ich gut finanzieren. Ich möchte gut schlafen eben und ich weiß nicht, wie es bei, wenn ich wesentlich mehr machen würde, aussehen würde. Und zum dritten glaube ich, das ist wiederum ein komplett anderes Thema, dass auch der Handel, der Großhandel, die Distribution zumindest in Europa nicht funktioniert, dass die kaputt ist ähm, tatsächlich und dass es unheimlich schwierig ist, ähm, dort ja gut unterwegs zu sein. Also ich möchte keine Verluste einfahren. Und ich ich meine, ich mein, du bist in Essen und du weißt, wie viel verramscht wird und ähm, Spiele, die wirklich gut sind und nach drei Monaten kosten sie nur noch ein Drittel. Wir sind jetzt schon langsam angekommen, nicht nur langsam, wir sind angekommen, wo auch die Videogames sind. Ähm, wir müssen nach vier Wochen werden die Preise reduziert. Ne? Oder äh, ich hatte jetzt im USA beim Gencon mit einem Einkäufer einer, eines großen, eines der vier großen äh, Distributoren gesprochen und der sagte mir, sie gucken auf die erste Woche. Sie gucken, was sich in der ersten Woche bei Brettspielen verkauft und dann kriegt das noch eine zweite Chance, sonst war es das. Und in diesen, in diesen Zyklus, den ich ja von Phalanx, von anderen Sachen kenne, möchte ich nicht hinein. Nochmal auch gesagt, wer weiß, was in drei Jahren ist. Vielleicht sage ich dann mit Spielworks, doch, ich mache das jetzt. Aber im Moment finde ich es unheimlich ungesund und ähm, ja, das, das ist schwierig.
0: Nachvollziehbar. Wo liegen denn mit den Spielworks Titeln, wo liegt denn dein Markt? Also verkaufst du im Wesentlichen international, ich vermute mal Schwerpunkt Amerika dann, oder verkaufst du am meisten in mhm. Deutschland?
1: Nee, nicht in Deutschland. Deutschland ist schon einer noch der wichtigsten einzelnen Ländermärkte, aber insgesamt ist es schon, denke ich, mehr Nordamerika, also USA und Kanada. Für mich ist ganz wichtig, dass ich Zugriff habe auf die englische Sprache, weil ich kann halt auch ein Yinzi mit englischen Regeln nach Griechenland, nach Serbien, nach Polen verkaufen, nur mit deutschen Regeln halt nicht. Und natürlich äh, rechen, äh, sprechen wir jetzt, wenn ich jetzt mal einfach äh, Serbien nehme, nicht über 100 Verkäufe nach Serbien, sondern vielleicht über drei oder fünf. Aber das ist dann auch absolut okay. Oder zwei nach Rumänien, vier nach Griechenland und bei 1000 ist das dann absolut äh, in Ordnung. Ähm, ja, es ist, es ist aber erstaunlich, dass das auch Pro Titel ein großer Unterschied ist. Also, ich kann nicht immer sagen, da 30 Prozent gehen dahin und 25 hier.
0: Es wechselt tatsächlich. Ich tippe jetzt mal, dass das vielleicht auch dann thematisch begründet ist oder in der Persönlichkeit des Autors, weil der vielleicht in der einen oder anderen Szene stärker bekannt ist oder weniger stark bekannt ist. Das könnte ich mir so vorstellen. Ich weiß es nicht. Absolut richtig. Nee, so ist das. Genau das sind die Gründe. Mhm. Spannend. Ja, auf Twitter hast du ja gesagt, es wird auch äh, zukünftig noch Spielbergs titel geben, ähm, wir dürfen also gespannt sein, mhm.
1: ähm, Ja. wer dem
0: Uli also noch nicht folgt, äh, auf jeden Fall mal bei Twitter reinschauen, auch da, ich pack mal einen Link auf das Twitter-Profil äh, von Uli und damit äh, Spielworks auch hier unten äh, in die Shownotes. Ich habe hier so einen kleinen Zettel neben mir, ich habe mir jetzt vier Themen aufgeschrieben, ähm, wir müssen unbedingt nochmal weitermachen. <lacht> sehr gerne würde aber sagen ähm, für heute äh, dir ein herzliches Dankeschön auszusprechen das Brettspielradio hat ja so seinen begrenzten Zeitrahmen, den wir jetzt so ein bisschen überzogen mhm. haben aber ich fand das jetzt so spannend da war kein Punkt, wo ich hätte unterbrechen wollen mhm. ähm, ja, ein herzliches Dankeschön an dich und äh, ich bedanke mich, war mir ein Vergnügen wirklich. würde mhm. mich freuen, wenn wir da nochmal eine ähm, Ergänzung hinten dran hängen dann, wir haben dann jetzt ein paar Themen
1: alles klar, prima. Ja, genau. Danke dir. Dann und bis danke. demnächst. Ich danke okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Feedback, Fragen und Anregungen bitte gerne an die E-Mail-Adresse info als Kommentar direkt auf der Webseite spielbar.com oder in den Twitter-Feed at